0: 好的，各位亲爱的同学们，大家中午好，欢迎来到精灵读书，每天进步一点点，读书带来大改变。那个川老师，麻烦把声音关小一点哦。好，然后呢，我们今天要继续来读这本《快乐实现自主富有》，它其实就叫做《纳瓦尔宝典》哈。呃，中文中文书名我到今天终于好好的把它记起来了，实在是有够难。有够难背的好，我们今天呢就呃要来继续第二章哇，怎么读了这么久还在第二章啊？他这个总共有几章？有五章而已哈。好，然后前上一集啊，他讲到的是关于读书，就是如果你要读书的话呢，要从。每一个领域最早的那一那一本著作开始学，你比如说，如果你想要学总体经济，可以从最早的经济哲学家的著作作为起点，譬如说亚当斯斯密斯的《国富论》啊，然后这种呃什么海海耶克，还有什么什么冯米塞斯，呃，这个是自由主义学派的主要领导人。那刚刚那个海耶克，海耶克呢是英国经济学家哦，奥地利经济学派重要的成员。然后呢，如果对共产主义或社会主义思想有兴趣的人，也可以从马克思开始读起。啊、呃！不要读某个人塞给你的当代诠释，糊里糊涂的接受书里的说法，因为拥有再多的进阶知识，要是无法在需要的时候灵活运用，你还是会迷失方向。然后从原本的经典开始打下根基，你就拥有足够的世界观跟理解力，以后就不会再害怕任何一本书，因为后面呃出的这些相关领域的书都是在原点上面。既有了基础之上，再去做延伸的哈。好，所以如果你喜欢学习，你永远不会缺少赚钱的机会。你可以看出社会走向、价值所在、需求何在，学习如何跟上时代。那尽管资讯丰富多元，但对现现在的人来说呢，阅读变成一件困难的事情，因为从 Twitter 从。F B 或者从微博上面得到的讯息，往往是简要但片段的。那我们一直在接受两种相反的训练：一方面呢，我们的专注力越来越短暂，因为随时随地的被大量的资讯轰炸，我们总是想要跳过去，马上切入正题，很快的看到总结。那另外一方面，我们从小就被灌输要把一本书。读完的观念，求学时期老师还会指定阅读，然后你就要把那本书读完。时间久了之后，我们就渐渐忘记怎么读书。我认识的每个人都曾经被某一本书困住，你可能现在就困在某一页，没有办法再往前进，但你告诉自己要把书读完才可以，结果呢，就会有好长一段时间你都不会想要再读书，不会想要再看书。那对我来说，放弃阅读何其悲惨啊！我曾经放弃看书，转去看部落格，之后呢，又转去看 Twitter 跟脸书，但是我发现自己什么也没有学到，只是吃了一整天的多巴胺小点心，呵呵。透过140个字的贴文让多巴胺飙升，发了推文之后，我会看有谁转推我的推文。这件事情好玩又奇妙，就像一场无止境的游戏，但到头来，我发现自己还是得重拾书本。我知道这很难，因为我们的大脑已经习惯在脸书啊、Twitter 啊、微博上面啊，或者朋友圈啊，其他短小零碎的资讯上消磨时间。嗯、呃，然后。作者这边提到，呃 ，Twitter 呢让我的写作能力大大的提升，却也让我的阅读能力退步。哦 ，Twitter 它也是那种发表一一串文字，就一句话，然后或是一小段文章，大家可以把它理解为有一点像微博那种概念。哦，于是呢，我想到一个方法，我改变我的阅读方式，开始把书本当做布洛格贴文或者是推文。啊，宝君午安，然后呢？呃，我不再觉得自己有义务把一本书从头到尾读完，但如果有人跟我提起哪一本书很好看，我就会买来读一读啊、哦。所以他的心态是把书，然后你里面的文章变成像在看，呃，部落格的贴文或是推文哈。然后呢？不管什么时候，我手边正在看的书都有十到二十本，但都是快速的浏览翻阅，并且试图找出每一本书的重点。如果书的开头有点无聊，我会跳过。有时候我会从中间开始阅读一本书，因为某一个段落引起我的注意，我会从那里往下阅读。但完全不觉得自己有义务一定要读完，于是呢，书又回到我的书房，这种感觉实在是太棒了，因为书里面蕴藏着许多古老的智慧。解决问题的时候呢，问题哦，古老的智慧这四个字又来了。哎，你们知道我最近就是我一直不是一直很无聊嘛、哦，哈，所以我就到处找答案啊。然后我们那个呃，大陆这边新商业女性，我我有一个那个。呃，都是在我们社群里面的，有有一个人，呃，是在加拿大的一个暖风老师，他就是专门看玛雅天赋的。然后通过你的生日，他就看可以看到你的天赋有哪一些还没有被发挥。天赋就是你与生俱来的，就是像鱼会游泳，然后老鹰会飞，就就是他天生就会的，好吗？哦，然后不是硬要叫鱼去学飞，然后叫老鹰去学游泳，不是这个概念哦，就是你。你与生俱来的有什么？然后你还没有被发挥的有哪些？然后我就算了，我跟传伦老师的，然后传伦老师的我发生，我发现古老的智慧对应玛雅天赋的红龙啊，童瑶你是红龙哦，嗯，好，总之我也刚开始学红龙，我学完有一点忘记，是那种跟嗯、呃、行动力，然后什么什么。呃，组织能力、组织能力有关的人，嗯，哇，所以来找你来协助我，真的是对了，没错。好，然后呢，那个反正反正他的那个那个暖风老师的意思就是说，哎呀，你你最近你今年那个整个宇宙的能量啊，然后跟你这个人本身的这些全部都是挑战并且冲突的，所以你会感到这这样子是很正常的一个状态，然后。然后他说他有很多的个案啊，一旦遇到像我一样的情况，是那种整个人会在很低谷，并且怀疑人生的。他说你已经很棒了，你能量很强大，你就只是觉得无聊而已。然后就叫我呢，可以去呃多跟原生家庭爸爸妈妈做连接嘛，然后还有那个多去接触古老的智慧啊，比方说易经啊、金刚经啊等等等等的。然后你看我现在看这本书，又有这这这个这五个字叫古老的智慧哈、啊。解决问题的时候，问题越古老，解决方法就越古老。假如你想学开车或开飞机，就应该读现代人写的书，因为这些都是现代才有的问题，所以最好的解决方法在现代。可是，如果你想知道如何维持身体健康、保持心灵平静、建立家庭以及何种价值观值得培养等等的问题，古老的解方也许会更好哦。任何一本流传两千年的书，都已历经许多人的筛选。书中的一般原则可能是比较正确的，我常常回头阅读这一类的书籍。好，你知道有一些歌曲就是在脑中回荡不去，你的想法也是如此，所以要慎选你阅读的东西。平静的心灵、健康的身体、移动充满爱的屋子，这些东西用钱是买不到的，要靠你去争取。哇，所以他就。进入我们今天进入到第二步了，哎，叫做关于快乐、财富、健康。快乐是人生三大事，我们把财富排第一，快乐排最后，可是他们的重要性却刚好相反过来。实际上，如果快乐也很难不拥有财富吧，对吧？财富不是只有那个金钱方面的定义哦，它它包含的范围又更广泛啊、哦，包括你的整个人生。所以第三章呢，它的标题写“学会快乐，欲望少但更好”，哦，别把自己太当回事，又却又不把别人当回事。对，现在的人就是都把自己看得太重要了哈、啊，实际上并没有哈。啊好，保持快乐的五个技巧。如果你在十年前问我有多快乐，我不会理会这个问题。如果最高是十分，我大概是两分或三分，顶多四分，因为当时我并不觉得快乐有多重要。那在今天，我的答案是九分。有钱当然有帮助，但只占很小的一部分。大部分是靠这些年来，我体认到追求快乐是我人生中最重要的大事，而且我学到了不少培养快乐的技巧。就跟保持健康还有营养均衡一样哦，快乐是一种高度个人化的能力，可以靠学习来获得。就跟其他人生大问一样啊，随着年龄增长，快乐的定义也会不断的变化。小时候呢，你会问妈妈：“人死了会怎么样？世界上有圣诞老人吗？上帝存在吗？”然后长大之后，你就会问自己：应该要跟谁结婚？怎么做才会有幸福的人生？你往往无法得到直截了当的回答哦。尽管最终会有一个答案，但每个人都不同哦，无法一体适用。那对我有意义的答案，对你来讲可能是什么胡说八道哦、啊，就有一句话叫做“别人的糖衣，自己的毒药”，或是“自己的糖衣，别人的毒药”。你认为可以的，在别人身上未必合适，对吗？哦，那无论快乐对我意味着什么，对你可能有不同的意义。探索自己对快乐的定义，是人生很重要的事情。那对于有些人来说，快乐是一种完全投入的心流状态；也有人认为快乐就是知足，一种心满意足的感受。我对于快乐的定义也是在变哦，现在的答案跟一年前已经不一样了。对我来说啊，快乐其实是回到一种预设状态，就是当你不再总觉得人生好像少了什么，快乐就在那里。快乐啊，作者的定义就是。快乐就是觉得自己什么都不缺。人类呢，非常擅长靠主观判断来存活，而且会一再重复某一些行为。我们会不自觉地四处打探，脑袋里总是想着我需要这个啊，或者我想要那个。我们会无时不刻地呃，不把自己呢。困在欲望的大网里面，那快乐就是觉得自己什么都不缺的一个状态。当你什么都不缺，你的心智也跟着放空，不会一下子跑去、呃，跑到过去后悔没做的事情，一下又跑向未来，在计划还没发生的事情。当你的心智放空，你的内在就能得到平静。当内在平静，你就会觉得满足，感到快乐。如果你不同意，也无法。好，毕竟快乐的定义呢，因人而异。一般人都误以为快乐跟正向想法还有行为有关。然而，当我读的越多，学的越多，体验的越多，我发现每一个正向想法中，基本基本上都藏有一个负面的想法。那跟负面事物本身大不相同。所有的事物都有两面或两极。哦、呃，如果说如果我说现在很快乐，啊、呃，那表示我曾经很悲伤。如果我说他很吸引人，那就表示有另一个人并不吸引我。每一个正向的想法里面都有一颗负面想法的种子，当然反之亦然啊。许多崇高伟大的生命都来自痛苦的煎熬。一个人往往必须先经历过负面的情境，才会去渴求跟欣赏正面的正向的事物。对我来说，快乐跟正向想法或负面想法没有关系，而是跟欲望的消失有关系，尤其是对外在事物的欲望哦。那欲望越少，我就越能够接受事物的现况，心智的波动就会减少，越能够专注于当下，就越快乐满足。但如果我抓着一种感觉不放，例如执着于我现在很快乐，而且想要继续快乐下去。那我就会失去快乐了，因为我的心智就开始波动了。我试图试图在攀附一样东西，然后想要把暂时的情况变成永久的状态。哦，那种就叫做，哎，人为的快乐，呵呵不是真正的。对我而言，快乐就是不去想太多关于过去或未来，真正拥抱当下这一刻，面对现实，接受事实就是如此，无欲求也就不受苦啦。再来就是作者不以二分法看世界，想在人生中获得平静，你就不能用非黑即白的二分法来看周遭的一切。大自然本身没有快乐或不快乐的概念哦，从宇宙大爆炸到现在。大自然都遵循着数学法则跟因果关系运转，从来没有间断过。世界万物就是它所呈现的样子，无所欠缺。唯有个别的心灵才会觉得快乐或不快乐，而一切事物也因为人的欲望而变得完美或不完美。这个世界呢，只是把你内心的感受反射回去给你。现实是中立的，没有带任何的评判。对于一棵树来说，没有对错或好坏的概念。人出生之后，开始接收一整套的感官经验跟刺激，然后死去。如何诠释这些事物，完全取决于个人。所以呢，我就说，快乐是一种选择。当你相信它是一种选择，你就可以开始锻炼自己，学会快乐了。好，所以接下来是以最好的方式诠释一切。没有任何外力会去影响你的情绪，不管你的感觉有多么的强烈。我也渐渐相信，所谓的自我真的完全微不足道。这个领悟呢，对我的帮助很大。假如你自认为是全世界最重要的人，你会希望全世界都臣服在你的意志之下。如果你是世界上最重要的人，世界却不顺服于你，一定是哪里有问题。然而，如果你知道对于宇宙万物来说，人呐、啊、是极为渺小的，就像细菌对于人类来说极为渺小一样，那么你对生命实际上应该是怎么样，就不会有错误的期待。啊、哦，生命就是它呈现出来的样子。一旦你接受了这一点，就没有理由因为结果不尽如人意而感到不快乐了。那这种中立的状态呢，并不是令人疑惑或者是费解的彻底的超然。我猜想，一般人都觉得中立是一种淡而无味的存在，不是的，这个其实就是小孩的存在状态哦。当你观察小孩的时候，你会发现，整体来说他们都蛮快乐的，因为他们。真正的沉浸在周围的环境跟当下的时刻，完全不去想，若是按照自己的喜好跟渴望，情况应该要怎么样才对？啊，我认为呢，中立状态就是一种完美的状态。一个人只要不要太执着于脑中的想法，就可以很快乐。生命呢，就像夜晚里一闪即逝的萤火虫，转眼就到尽头。你必须充分把握每分每秒，不要花一辈子的时间去追逐一些愚蠢的欲望，慎选少数对自己真正重要的目标，而不是通往无底洞的欲望。你在这颗星球上的每分每秒都很珍贵，你有责任活得快乐，并且尽可能以最好的方式来诠释一切。接受事实，找回平静。练习冥想有助于接受现实吗？可以，可是很有限。你可能已经练习冥想很长一段时间了，但只要有人用了错误的方式，说了错误的话，你可能又会被打回原形，变成被自我牵着鼻子走。这就像你好不容易举起一磅的重量，但有人却把一个大杠铃连同一碟盘子砸到你头上一样。尽管如此呢，还是比什么都不做好。啊，只不过每当你心里啊或情绪开始觉得痛苦的时候，要恢复平静啊，还是很不容易的啊。其实真正的快乐呢，不过就是伴随心灵平静而来的感受。多数的时候，快乐来自于接受，而不是改变外在的环境。呃，这边有一句话叫“借由训练自己看淡不能掌控的事情”。一个理性的人可以因此找到平静。我降低了自己的身份认同，减低脑中喋喋不休的杂音，学会看淡那些其实无关紧要的事情。我也不涉入政治，不跟不快乐的人为伍。我真心的珍惜我在这个世界上的时间，阅读哲学，练习冥想，跟快乐的人在一起，这些都是我的选择。而且呢，这么做对我的人生是很有帮助的。嗯，就像锻炼身体，你也可以稳定的提升你的快乐水平。好，那快乐、爱、热情都不是你从外在找到的东西，而是你内心做的选择。好，快乐就是你做的选择，也是你可以培养的能力。你的心智跟身体一样具有可塑性。你花了那么多的时间跟心力去改变外在世界，影响影响别人，还有锻炼你的身体，然后你却不愿意改变。内在的声音，甚至认命的接受，从小就跟着你的自我设定、记忆跟身份认同，是过去加注在我们身上的包袱，会阻止我们自由自在地活在当下。我们把脑海的声音视为所有真理的来源，但其实我们内在的一切都是可塑的。每天都是新的一天，今天就是你余生的第一天。哇，这句话太酷了吧！今天就是你。余生就剩下来的人生的第一天，嗯，活在当下，开悟在一念之间哦。不管什么时候，你的大脑可能只有一小部分是专注在当下，绝大部分都在计划未来或者悔恨过去。也因为如此呢，你无法拥有美妙的体验，看不见世界万物的美好，也无法为自己的所在之处心存感激。假如你一直活在对未来的幻想里面，你可能真的会毁了自己的幸福。我不相信所谓美好过去的一切，所有的记忆、遗憾、人、旅行等等都是人的不快乐。有太多都是因为我们喜欢拿过去跟现在来做比较。我曾经读到一句很有智慧的话，就是“开悟在一念之间”，意思就是说，开悟不是你在山里面静坐三十年才能达到的境界，而是随时随地都可以达到的。在日常的每一天、每一刻、某一刻啊，你都可以有所顿悟。那这边有提到呢，与其担心会暴露缺点，而把脑中的思绪推向未来，不如采取行动改掉缺点，让自己正确的活在当下。要是这辈子就说好了，要是这辈子就是说好的天堂呢？而我们却把大好的时光给虚掷了，嗯。所谓的活在当下，就是我们都会，譬如说像像我那天不是提到我去花莲旅游，然后到最后一天的时候，跟前面那几天我们全家的状态是不同的。哦，前面那几天就是去泰鲁阁啊，然后开车在路上啊，去清水断崖啊，哇，那整车整路就是打闹，然后很开心，买东西吃啊什么的，就整个真的很沉浸在当下的度假的那种状态。可是到了最后一天，因为我们最后一天是下午的火车回台北。老实说，早上还有非常足够的时间可以继续在花莲市区开车到处玩，我们也真的去了。但是就发现说，因为你知道下午就要回家了，然后那个那个，你按照过去的经验，就是啊，接下来回到家之后。又要开始上班上课了，对不对？就是这个这个度假要结束，可是我们人明明就还在花莲，明明还在度假啊！就这一段时间段，我们还是属于度假的时间段嘛。可是我们全家连小孩哦，都不打闹了，然后就开始会有那种平常那种紧张严肃的气氛。那因为我们。用过去的经验，然后去判断了未来，就是我过去度完假也是回来就要工作、工作、工作嘛，对，然后所以我就把我的过去搬到了未来，来阻碍我，有没有发现？哦，就是那如果我把过去那个那那那,那个经验给毁，就是给忽略掉，我不拿那个过去的经验搬到未来来阻挡我自己的话，我是不是可以很好的在当下继续？那个把、呃，那一天早上的时间好好的在花莲玩的很开心，对不对？然后很开心的回家，好，所以对，要删除过去的经验，就是，嗯、呃，为什么小孩子他可以得到那种很纯粹的快乐的原因，就是因为他们很，他们就是因为我们我们都会用那种过去的经验，然后去去预测未来嘛，可是他们因为经验不足。然后他们也没想到要去从这里面找到什么脉络，所以他就每一个当下都是现在，他、啊、就都很开心，他不会用过去搬到未来当成一颗大石头挡住自己，对，删除过去经验带来的未来预设感觉，没错。好，所以快乐靠内心平静哦，不是靠目标达成，因为快乐承载了太多的意义，而且因人而异。那对现在我的我来说，比起高兴快乐呢，更偏向于内心平静。所以呢，我并不认为内心平静跟目标达成是相通的。如果那是你最想做的事，你内在设定的目标。那么你做这件事情当然会快乐，但是呢，如果是外在世界硬塞给你的目标，比方说社会希望我这样，我是谁谁谁的长孙，所以我应该要那样，或者是我得要扛下这笔债或是这个重担，我不认为把那件事做成达成目标会让你快乐。啊、呃，我想很多人都有一种隐隐约约、无所不在的焦虑感。如果你留意自己的思绪，你就会发现，有时候你就是忙得团团转，那种感受并不好哦。你的大脑一直喋喋不休，或许你就是坐不住啊、呃，即使坐在一个地方，脑子里呢却总是在想下一件事情，永远都会有下一件事情，然后在下一件事情，然后在下一件事情，永无止境，焦虑感就无所不在。如果你曾经试着让自己安静的坐下来，然后什么都不做，就只是放空，通常这种时候你的焦虑感最明显，你会坐不住，因为你内心的焦虑会一直催促你动起来，做点什么啊。能够意识到焦虑让人不快乐是很重要的，你会了解到所谓的焦虑就是一连串不停转动的思绪。哈，焦虑没有关系，但要厘清为什么焦虑。啊，作者说，我对抗焦虑的方法不是去对抗它，而是会注意到哪一些思绪让我感到焦虑，然后我试着理清。现在我是打算继续这样想，还是要让心情心灵平静呢？快乐跟你的想法正向或负面无关，而是跟你的欲望消失有关。谈到快乐，许多人指的是喜悦或高兴，我指的是心灵的平静。所以。快乐的人并不是随时都要兴高采烈，处于一个很亢奋、很嗨的状态。嗯，对，过生活不是度日子，让生活安排着自己。好，那他他说，快乐的人并不是随时都兴高采烈，而是随时可以心平气和地把事情解释清楚。嗯，这个很好。好。然后呢？不快乐来自不满足哦，所以要慎选你的欲望。一般人最常见的错误就是相信自己会因为外在情况改变而变得快乐。你比如说，我买了一部新车，车子送来之前，我每天晚上都在汽车论坛上查看有关这部车的资讯。这到底是为什么呢？因为这个目标本身就很傻。其实呢，这部车没什么大不了的，对我的人生也不会有太大的改变，甚至不会有任何改变。我也知道，等车一送到，我就不会这么在乎它了。我对欲望上瘾，执迷于外在事物能带给我快乐跟喜悦的想法，但这完全是一种错觉。从自身以外去寻找任何东西，基本上都是一种错觉。这并不是要你就。不追求外在的东西，哈，你当然应该要去追求，毕竟你是生物嘛，哈，就是会做一去做一些事情。你小范围的逆转了伤，所以你才会在这里，哈，伤真的意思。那你就是呢？得做些事情，而不是躺在沙发上、沙滩上冥想一整天。你应该自我实现，做你注定该做的事情。但以为自己能改变外在世界，并因此得到平静、快乐跟永远的幸福，基本上是许多人都有的错觉，包括我自己。我们一再的告诉自己：，等我得到那样的东西，我就会快乐；，等我把财理好、啊、再来财务规划。等我才不自由了啊、哦，我就可以怎样怎样怎样，然后那个怎样怎样怎样就会为他带来的快乐、哦、但这样的欲望呢，就像无底洞，你永远不满足。这只是你我每天都会有的错觉，以为外在世界有些东西能让人感到满足，永远快乐。许多人都有这样的错觉，而且根深蒂固。欲望是痛苦的源头。我想大多数的人都不明白这一点哦。欲望是你跟自己定下的契约。在得到你想要的东西之前呢，你是不会快乐的。我们一天到晚渴望得到这个那个，但又去纳闷自己，哎，怎么还是不快乐呢？为了避免陷入欲望的无底洞，我总是随时提醒自己要慎选我的欲望。我尽可能避免自己在任何时候有一个以上的欲望，限定欲望的额度，同时呢，坦然接受这个欲望本身就是造成我痛苦的核心。我清楚意识到。因为选择了哪些事情导致自己不快乐？像我最近就有发现，我为什么？他刚刚说那个一般什么放空啊，然后呢，光是那几分钟的时间，大家就会感到感到开始感到焦虑，有没有？我在花莲的时候啊，我就曾经有一天下午，我就想说，好，我就来坐在那个房间，然后面对着窗户看着外面，就因为那景色很漂亮，就太平洋嘛。然后呢，我想说，我来发呆，哈、哦，很多人不是在那边，我要去巴厘岛躺在那里发呆，然后放空看海看天空，那个一,一整天有没有？甚至要给他一个月都给他放空这样子嘛，你放看看呢、啊？我跟你讲，三分钟你就受不了了，我就发现我开始发呆，然后呢，看着那个外面，然后三分钟五分钟，我就开始觉得我在干嘛？这好浪费时间哦。我现在不是应该来做一些什么计划呢？还是手机拿起来看一下社群里面有没有人问我什么问题呢？<笑>就是这种哦，然后就开始焦虑哦。然后我我刚刚不是说我提到那个玛雅嘛？玛雅它里面就讲到我们现在的用的所有这些形式历、这些时间的序列哦，都是以前的那种君王为了时间到要收税啊，就是几月几号要缴税啊，所以制定的这些立法啊。我们那个中国用的这种农历有没有？哈、哦，就是按照那个大自然四季，什么二十四节气啊，哈、哦，这种顺应大自然的这种道法的这种这种农历的东西，哈、哦。然后，然后一般我们现在用的那种西元的，就是那个阳历、国历的这种部分呢，就是比较偏跟，因为它它主要建构的概念就是今。时间就是金钱 ，Time is money. Time is money. <笑>我国中的时候有同学就念 Tom is Mary， 所以我们都会说汤姆就是玛丽，意思就是时间就是金钱的意思。然后就是因为时间就是金钱，所以你根本不允许自己空白啊，你根本就不允许自己可以发呆啊。但是呢，在玛雅里面呢，他对于时间他的概念是时间就是艺术。你要按照整个宇宙的能量状态来安排你的时间运行。对，玛雅十三月亮历，我跟你讲，今天刚好就是无时间日，对不对？七月二十五号，哎，人家还有一个无时间日，哎，我以前就，其实我以前对玛雅就完全没有，是不是？是不是？哎，这哪位同学呀、啊？对那个。对那个玛雅有研究哈，无时无时间日。我以前其实对玛雅没什么兴趣，因为我想说那个好多图腾好复杂哦。然后我也只想关心我的，我我不想要去看什么，我不想要去学那种什么东西。可是呢，就是因为我跟加拿大那个暖风老师这样聊过了之后，我就发现我的妈呀，这个东西怎么可能是人类发明的啊？它肯定是某种更高维度的那个智慧来来来来传讯息给人类的嘛，对不对？玛雅很好玩，对不对？然后我就先就是那个暖风老师，他有课嘛，我就是跟他学。然后呢，就发现人家是每个月就固定二十八天啊，就很像女生那个月经来，二十八天一个周期。然后人家每个月的第一周是什么启动的能量，第二周进化，第三周是什么蜕变，第四周是什么分享啊。然后我就很喜欢这种你每一周有一个主题的那种概念，有没有？然后就这样子循环。然后呢？而且人家有十三个月，那十三个月乘以二十八天等于等于三百六十四天，人家还有一天，就是今天，就是今天，每年的七月二十五号呢，它就是要进入到下一年明明天，其实就是玛雅历的一月一号，然后昨天是玛雅历的十二月三十一号，然后所以今天就中间那个无时间日就空白，然后在这一天你就可以去做你任何喜欢做的事情，然后因为时间就是艺术。Time is art， 艺术它就包含了玩耍、放空，然后你创造出生活当中的乐趣的这种感觉啦。我因为我才刚接触，所以我还没有体会到的精髓，然后我就觉得这些东西实在是。太神奇了，而且这种东西真的不会是人类自己发明出来的东西，它那个真的是接收讯息收来的，所以我觉得呢就很好玩。因为那个暖风老师不是跟我说你要去多接触古老的智慧嘛，那我相信这个这种更高维的智慧也是一种古老的智慧嘛，而且我最近又开始回去读那个南怀瑾写的《金刚经》，说什么？我觉得南怀景写的那个真的很棒。好啦，反正最近我就是对于这种生命成长啊，然后自我探索啊，我不是蓝猴，我我的主图腾是蓝手，<笑>我就是执行力很强很强的那一种，而且我是光谱，但是我的那个高阶能量是红地球，就是那种要带领团队，然后去指引别人看到自己的人生方向，然后。去走过去的那一种，所以我现在其实是走在高阶的能量的这个，但是因为因为反正我自己自己对导航，我自己创业的这六年来啊，就是，呃，所有的东西都已经很按部就班啊，比如说时间到就开挑战营啊，什么就开啊什么的，就、呃、然后这些东西就是。反正就金融的领域，我从出社会就到现在已经深根，这一口井我打得很深嘛。然后你就会有一种感觉，就是这个东西很像那种你每天都在《玛丽兄弟》第一之一关那一关有没有？就会觉得很简单，然后可能闭着眼睛都可以打过关的那一种。然后就开始感到无聊。啊，我早上才在跟我澳洲的那个同学，那个澳洲茉莉，他教《生命之书》的，在讨论，因为他现在也是要去建构整个。他的事业体系要有个生态系，那我就发现我的财务规划，它其实只是我们人生十二大领域里面其中一个面向，而且财务规划它更侧重的是在如何跟就是那个策略嘛，然后战略啊、策略啊这些。可是前面有那种更大的呃信念啊、愿景啊，然后跟你的信仰是什么？你为什么想要达成这些财务目标？其实它背后有好多好多可以讨论的，所以呢，嗯，反正我现在也还在探索，好不好？好，就是中午的时候来跟大家分享一下。然后总之就是那个玛雅真的很好玩，而且呢，我还我还买了这一本，明年是红月耶，好好赞哦！你知道西塔疗愈里面那个红色小本本就是。你你写那个显化小本本啊，你要显化的那些目标写在那个笔记本里面啊，最好是红色的皮，你知道吗？红色的皮就不知道为什么就很容易实现愿望。你也有是不是？哇，太好了太好了！哎，你是谁？我看不到你的名字哎，你打一下名字。很赞哦赞哦，财务开始延伸对，因为其实财务是更直接就简单粗暴嘛，接地气嘛。对不对？直接讲钱，没有钱，什么都不要跟我讲那么多。哈哈哈，史努比是不是？哦，你也有学玛雅哦？天哪，是史努比哦，是史,史努比，你也有学玛雅哦？哎，我之前对这个完全没兴趣哎，我想说那是什么东西呀、啊？哎，那我们现在，我是这些真的，哦，我说这些话的样子好有能量，所以我应该是往那个生命成长那个方向，但是我会用会用财务这个入口进来。财务这个入口，因为毕竟是我的专业嘛，就还是还是要，我还是希望大家要有自己的财务系统。我们在这个系统建构的好的情况下，我们才可以去学我们想学的，探索我们想探索的。然后就是你不要因为啊要学一个东西，然后你还要在那边想很久想很久，你你就是整个就匮乏且没有创造力嘛，对不对？嗯，可以一起玩是不是？好，我是蓝手 and the 红地球。哈哈哈！结果浩君老师是蓝猴，但是他完全没有蓝猴的特质，他完全没有玩游戏啊那种创造力啊这种，然后就是从小被他的那个原生家庭给教育的要正二八经的这种，有没有？谁谁是红月？哦，你是红月，那你跟那个 Sarah 一样，但我我还没听到红月的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个那个、是什么？好。总之，这实在是哦，高维是蓝手哇，那太好了，那太好，蓝手我非常的专精哦，开玩笑了，我就是那个非常擅长蓝手的能量。好，哎，怎么讲到这里来啊？<笑><笑>好，然后呢，他说，我看一下哦，他说，我想大多数人都。不明白这一点哈、哦，欲望是你跟自己定下的契约，在得到你想要的东西之前，你不会快乐。我们一天到晚渴望这个，渴望那个啊，然后又纳闷自己为什么不快乐。所以呢，呃，为为了避免陷入欲望的无底洞，我总是随时的提醒我自己，要慎选我的欲望，我尽可能避免自己在任何时候有一个以上的欲望，限定欲望的额度，同时坦然接受这个欲望本身就是造成我痛苦的核心。我清楚意识到，因为选了哪些事情导致自己不快乐，所以欲望是你跟自己定下的契约，在你得到想要的东西之前，你不会快乐。好，好哦，好，所以我们时间差不多了，对不对？重点呢，就是你要知道自己现在想要什么，不想要什么。哦，要很清清楚楚、明明白白。那如果有点迷茫，你就去探索。现在市场上有太多太多的工具了，而且我觉得从疫情之后，整个地球的能量已经升为了。就是首先先各处封城嘛，把大家都锁在家里，这个时候就会回来探究很多过去可能没有时间停下来好好思考的问题。然后再来就是物质方面啊，说实在的，全球现在已经不虞匮乏了，真的。就你可能比起三十年前、五十年前，甚至一百年前的那个物质啊，已经差很远很远了。可是，就是人类反而开始在探索自己这种内在的东西，就是我们的灵魂要升到更高维的地东西。但是你不可以，就是太高维，反应该是说，嗯、呃，不可以一昧的就沉浸在这里面，你还是要落地回来，把你该做的事情、财务系统要打理好，然后这些。呃，方方面面的要去打理好，你不可以就是就是好像一切都不管了，然后就往那个高维的地方去，那个是那个是不对的，不是这个不是这个方向，好不好？哦，所以那个明天啊，明天我们就继续来读后面这本书，已经读完了差不多三分之二了哦。后面还有一些，好的，非常谢谢大家。那我们今天的读书就到这边。如果呢你喜欢这样子读书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就明天见啦，大家拜拜。